0: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir deniz aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta Atina'dan Stelio Berberakis ile birlikte bildiriyoruz. <gülüyor> Duayen gazeteci Stelio Berberakis ile beraberiz. Siz de biz de hoş geldik. Hoş bulduk, hoş, siz de hoş geldiniz. Biz sizi tanıyoruz, yıllardır tanıyoruz. Küçücük bir vesikalık fotoğrafla hep görüyorduk, sesinizi çok iyi biliyorduk. Atina'da ne oldu bittiyse sizden duyuyorduk. Biraz sizi tanıyalım isterseniz, bize biraz hikayenizi anlatır mısınız? Evet yani
1: beni tanımayanlar için, ben Ankara doğumluyum, 1955 Ankara doğumluyum. O, orada doğdum, orada büyüdüm, orada yetiştim ilk orta lise. Ondan sonra Atina'ya gelmek zorunda kaldım. Çünkü o zamanlar işte 70'li yıllarda sol hareketleri vardı. İşte bizde kanımız kaynıyordu o zamanlar. E, abilerimizin peşinden koşa koşa e, gidiyorduk. Fakat işte bu e, hani gayrimüslim oluşum dan da korkan babam. E, oğlum dedi bu ülkede hem Gavur hem komünist olmaz sen çık git dedi çünkü hakikaten işte aranıyorduk maranıyorduk yani 17-18 yaşlarımıza rağmen. Onun için 19 yaşında Atina'ya geldim fakat burada da e, Albaylar Cuntası vardı. Albaylar Cuntası olduğu için de e, bak oraya gideceksin neyse ilk önce Almanya dedik ben istemedim İngiltere'de bir şey olmadı. Atina'ya bir bağladık. Oraya gidince rahat duracaksın. Çünkü orada da albaylar cuntası var demişti. Ben tabii gelir gelmez yasa dışı olan Yunan Komünist Partisi'nin gençlik örgütüne girdim. <gülüyor> kan kaynıyor çünkü. Hemen ardından 74 Kıbrıs çıkarması oldu. Ondan Yunanistan'a demokrasi geldi yani albaylar cuntası çöktü ve işte herkes, her şey serbest bırakıldı zaten bütün siyasi partileri, komünist partisi dahil çünkü yasa dışıydı. Ben de aslında ilk önce hani Atina'ya gelmeden önce Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin işletme bölümünü kazanmıştım. Fakat şey olmadı, hiç fırsat olmadı yani gidince çünkü çok karışıktı 72-73 yıllarındaki Olaylardan dolayı sağcılar solcuları, solcular, solcular sağcıları vuruyordu filan. Kıbrıs olaylarından sonra buraya da demokrasi, burası da demokrasiye kavuşunca Yunanistan daha doğrusu bir rahat nefes alabildik. Atina Teknik Üniversitesi'ne girdim, gemi inşaat okudum 5 sene. 5 sene çünkü teknik üniversite. Çünkü buradan direkt yüksek mühendis çıkıyorsun. Bitirmeye yakın üniversite babam vefat etti. 63 yaşında. Dolayısıyla ben de kendime bir iş bulmak zorunda kaldım. Zaten arada sırada çalışıyordum. Hani harçlık mahiyetinde. Fakat işte annemi ablamı... Bakabilmek için kendime daha, daha doğru dürüst bir iş, e, aramaya başlamıştım ki o zaman e, Milliyet Gazetesi'nin e, Atina muhabiri Özgen Acar, çok sevdiğim bir abidir. E, o kendisine bir yardımcı arıyordu. Hani hem Türkçe hem Yunanca bilen. Ben onun yanında başladım aslında gazeteciliğe. Ve o kadar çok beğenmiştim ki bu mesleği. Özgen Acar e, Atina'dan Ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Gazetesi'nden bana bir teklif geldi. Çünkü onlar da burada bir muhabir arıyorlarmış o zamanlar. Ee, Hasan Cemal dönemiydi. E, genel yayın yönetmeni. işte yazı işleri Okay Gönensin rahmetli. Ee, orada başladım aslında 1981'di. Yani okulda yeni bitmişti zaten. Ve o gün bugün gazeteciliğe devam ediyoruz. Sırasıyla işte Cumhuriyet Gazetesi'nde 11-12 yıl çalıştıktan Ve Cumhuriyet battıktan sonra o dönemlerde 95-96 yılında yani battı derken ekonomik açıdan değil de siyaseten batmıştı maalesef. Sonra Hürriyet Gazetesi'nde 3 yıl çalıştım. Ardından bizim Cumhuriyet ekibi Sabah Gazetesi'ne geçtiği için beni de oraya almak istediler ve Sabah Gazetesi'nde devam ettim mesleğe. Ta ki işte 2020 yılına kadar. 2019 hatta ve bu zaman zarfında işte Kanal D, Show TV, ATV çok önemliydi ATV o zamanlar işte siyaset meydanlarıyla Ali Kırca ile beraber falan orada baya bir isim yaptık sonradan anladım zaten. Son, son olarak da yakın bir geçmişe kadar NTV'nin Atina muhabirliğini yapıyordum. Şimdi bağımsız çalışıyorum. Yani işte BBC Türkçe'ye yazıyorum arada sırada. Haftada bir kere de T24'e yazarak deşarj oluyorum. Fakat ben işte bu birikimlerimi maalesef şu andaki yazılı basında kendimi ifade edemediğim için veya ben öyle gördüğüm için işte T24 veya BBC Türkçe gibi internet sayfalarında kendimi daha rahat hissediyorum, daha bağımsız hissediyorum. O nedenle de memnunum yani. Böyle devam ediyorum. Bu arada Yunan Devlet Televizyonu'nun uluslararası haber dairesinden bir danışmanlık teklifi aldım. Orada da arada sırada danışmanlık yapıyorum. Bu türk Yunan. İlişkileri ve haberleri üzerine işte yorum analiz gibilerinden. ve Böyle devam ediyoruz.
0: 41 yıllık bir gazeteciyle beraberiz. <gülüyor> evet söylemesi ayıptır. <gülüyor> evet, <gülüyor> müthiş. Yunanistan'a demokrasi geldi dediniz 74'te. Yunanistan demokrasinin beşiği olmakla övünen bir memlekettir. Biraz gecikmemiş mi bu demokrasi?
1: Ee, yani işte Albaylar Cuntası geldiği zaman demokrasi alçıya alınmıştı deniyordu o zamanlar. Ben de bu tabirleri o zamanlar öğrenmiştim. Yani 1967'de e, Albaylar, Albaylar derken yani generaller değil de yani alt takımı ordunun. Darbe yapmıştı. O zaman kraliyet de vardı Güneşistan'da. İşte kralı yanlarına çekmeye çalıştılar olmadı. Orada da sağ sol o zamanlarda sağ sol hareketleri vardı. Ben tabii o zamanlar Ankara'daydım küçüktüm. Sadece işte gazetelerden, radyolardan izleyebiliyorduk ne olup ne bittiğini. 67 yılında darbe oldu burada. Onun için işte demokrasi alçıya alındı gibi ifadeler ortaya çıktı. Takip işte 1974'te. Hatta 1973'te aslında kırılma noktası o zamandır. 1973'te Atina Teknik Üniversitesi ve Hukuk Fakültesi'nde büyük ayaklanmaları oldu. Yani junta'ya karşı, yönetime karşı. Ve işte 17 Kasım 1973'te bir askeri yönetim var tabii. Bu ayaklanmayı bastırmak için tanklarla Atina Teknik Üniversitesi'ne girdiler. Bu bana tabii 72'de... Türkiye'de e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne tankların girişini hatırlattı. Fakat burada bayağı kanlı oldu yani. E e, bayağı kanlı oldu e, ve o e, 73'te başlayan bu hareket daha 74'e kadar devam ediyordu ki büyük bir ihtimalle buradaki yani Atina'daki ayaklanmaları bastırmak için Atina Cuntası, Atina Askeri Yönetimi bu sefer Kıbrıs'a bir darbe düzenledi. Ve Kıbrıs'a da, darbe düzenler düzenlemez, Türkiye kendi garantörlük hakkını kullanarak e, adaya müdahale etti. Askeri operasyon düzenledi ve Atina'daki junta çöktü. Çöktü çünkü Türkiye ile savaşma durumu ortaya çıkmıştı. Burada halk ayaklandı istemiyorlardı çünkü böyle bir şey. Savaş istiyorlardı. Zaten askeri yönetime karşı büyük bir tepkiler devam ediyordu. Dolayısıyla e, askerler kendilerinden bıraktılar yönetimi ve e, o anda işte Yunanistan'ın en büyük devlet adamlarından biri diyebileceğimiz yakın siyasi tarihinde Konstantin Karamanlis o zaman sürgündeydi Paris'te. E, askerler onu çağırdı geriye ve 1975'te de 75'te de e, demokrasi tekrar e, Yunanistan'a geldi. Askerler, albaylar daha doğrusu bir yıl süren aşağı yukarı bir yargılan geçtiler ve hepsi yani yanlış hatırlamıyorsam ya 17 ya 18 askerdi işte albay, yarbay her neyse. E, onlar e, ilk önce idama mahkum edildiler çünkü ölüm cezası hala vardı Yunanistan'da. Avrupa Birliği'ne de girmemişti zaten. Fakat işte bu seçimlerden sonra iktidara gelen Konstantin Karamanis hükümeti kendisi de muhafazakardı zaten ama yani çok Avrupa'yı bir siyasi siyaset adamıydı. Bu ölüm cezasını müebbete çevirdi ve o askerler darbeciler daha doğrusu 95-96, 100 yaşlarına kadar teker teker hapiste öldüler, vefat ettiler. Pişmanlık yasası çıkarılmıştı kendileri için. Hani bir de yaşları ilerledikçe hadi ya bunları artık çıkaralım. Yani 80-90 yaşına gelmiş ve kabul etmediler. Bu da ilginçtir. Yani hapishanelerde ölmeyi tercih ettiler. Yani böyle bir özetlemek gerekiyorsa böyle bir geçmişi var yakın tarihinde Yunanistan.
0: 17 Kasım'da Selanik'teydik biz ve Selanik Teknik Üniversitesi'nin önünde çok ciddi olaylar oldu bu senede. Yolları kapattılar. Kaldığımız yer ona yakın bir yerdi. Oradan geçemedik. Başka bir yolu kullanarak gittik. Her sene. Gerdik. Her yıl hala da sürüyor. hala sürüyor. sürüyor. Hala
1: da Hala da Atina'da özellikle en büyük şey ve bütün Yunanistan'da oluyor aslında. 17 Kasım günü ve Amerikan Büyükelçiliğinin önüne kadar yürüyüş düzenlenir çünkü junta'nın e, arkasında Amerika Birleşik Devletleri olmasa bile Amerika Birleşik Devletlerinin desteği vardı junta'ya karşı yani askerleri şey yapan çünkü tabi o zamanın şartlarına göre bakmak lazım işte komünizm e, ondan sonra şey tehlikesi işte solcuların e, ayaklanması Amerika'yı da ür- ürkütüyordu yani NATO'nun ülkesi. Birdenbire ondan sonra işte solcu damarların kabardığı bir zamanda işte yani cuntanın yönetime gelmesi askerlerin kendilerinin de işine yaradığından e, albaylar cuntasına masa altından bile olsa destek veriyorlardı. Ta ki Bill Clinton e, 1999'du e, hatırladığım kadarıyla Atina ziyaretinde o zamanki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton Atina ziyareti süresinde özür dilemesine kadar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten Albaylar Cuntası'na destek verdiğini kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin adına özür diledi. Buna rağmen her yıl <gülüyor> yine de 17 Kasım günü Amerika Birleşik Devletleri elçiliğinin önüne gidip gösteri yaparlar ve tabi bu gösteriler yani bu yürüyüş sırasındaki bu aslında şeydir, barışçıl bir yürüyüştür. Solcuların tabii genellikle, işte Yunan Komünist Partisi, Sosyalist Partileri, son zamanlarda sağcılar da katılıyordu aslında. Fakat bu her zaman olduğu gibi Atina'da bu yürüyüşün arasına sızan bir de anarşist gruplar var. Yani kendilerini anarşist olarak tanıtan e, gruplar var. Onlar polisle Çatışır. Polis onları değil de e, e, e, o gruplar polisi tahrik eder. Yani aradaki fark o aslında. E, bunlar polise saldırınca e, polis de kendilerine saldırıyor tabii. Ve ana baba günü oluyor zaten. yani her yıl. Şimdi son zamanlarda pek yok hala var. Fakat yani eskiden, e, eskiden derken yani yakın bir geçmişe kadar 5-6 yıl. Öncesine kadar yani bütün Atina'nın mağazalarını yakıyorlardı, yıkıyorlardı. Tutuklanmalar oluyordu ama serbest bırakılıyorlardı çünkü basın her zaman gençlerin yanında. Hala da öyledir. İşte yani polise karşıdır basın genel olarak. Fakat şiddet olayları olunca tabii yani işte tutuklanmaların, Niçin bunların hemen serbest bırakıldığına dair de tepkiler de olduğundan öyle karmaşık bir durum var aslında fakat yani 18-19 Kasım'da her şey süt liman olur ta ki bir dahaki seneye kalır. Evet, o da çok enteresan. <gülüyor> evet.
0: O da çok enteresan. Öyle öyle. Yılda bir kabaran bir... Ee, gelenek e, oldu yani. Gelenek yani. gibi. Evet. Gelenek. Bir, bir festival gibi. Evet. Bir döneminizde de İstanbul'da kalıyorsunuz. Aslında tekrar sizin hikayenize de biraz geri dönecek olursak... E, Ankara'dan e, İstanbul'a geliyorsunuz. İstanbul'da ee, Yeniköylüsünüz e, diye biliyorum.
1: E, e, şimdi şöyle...
0: Ben şey, kısaca şeyle anlatayım.
1: Ee, tamam ben Ankara'da doğdum, Ankara'da büyüdüm dediğim gibi. Fakat bizim kütük İstanbul. Yani e, rahmetli babam e, işte 1950'li yıllarda kendisi marangozdu ve dekoratördü. O zaman Ankara e, başkenti olarak yeni yeni modernleşiyordu. Ve, ve fazla usta yoktu o zamanlar Ankara'da. İşte babam gibi... Sanatkarlar Ankara'ya gidip çalışmalar yapıyorlardı. Mesela dedem Gençlik Parkı'nın demirciydi dedem Kadıköylü. Gençlik Parkı'nın demirlerini yapmıştı mesela. Gençlik Parkı'nı o zamanlar çevreleyen demir parmaklıklar vardı. Babam mesela Ankara'daki ilk çalışma bakanlığını Üstlenmişti tahta işlerini. Fakat e, Ankara'ya gidip gelmekten e, bu kıpı sandığı için annemi alıp Ankara'ya yerleştiler. Ya hanım dedi gel şurada 2-3 sene Ankara'ya gidelim. Gidip gelmekten zaten o zamanlar uçak falan değil de otobüslerle gidip geliyor. Ben ben bile yetiştim yani o uzun burunlu e, otobüsleri 8-9 saat hatta 12 saatte. Gidiliyordu o zaman Ankara ile İstanbul arasındaki mesafe kat ediliyordu. Her neyse uzun lafın kısası ben işte o dönemde Ankara'da doğdum. Şimdi evet Ankara'da doğdum fakat Ankara'da Rum okulu yok. İşte biz de Rum olduğumuzdan beni işte 5-6 yaşıma gelince Yeniköy'e annemin büyüdüğü doğduğu değil de büyüdüğü Yeniköy'e gönderdiler. Orada Yeniköy okulunda Rum okulunda okumaya başladım. İlkokul 1-2 derken o zaman dedem vefat etti. Ee, anneannemin de gözü görmediği için anneannemle beraber beni Ankara'ya tekrar aldılar. Yani böyle pimponktu bu gibi <gülüyor> olmuştum. Ee, Ankara'da tabii ki Türk okuluna giderek devam ettim eğitimle. Fakat şöyle bir durum vardı. Ee, kış aylarında Ankara'da yaşıyordum. Yaz aylarında da babaannemin bu sefer Kadıköy'deki, modadaki evine gidiyorduk. Gidiyordum veya gönderiyorlardı. Dolayısıyla şunu şöyle özetleyebilirim. Yani ben gençlik yıllarımda doğduğumdan doğduktan işte 20 yaşıma kadar kışları Ankara'da, yazları da İstanbul'da geçirerek büyüdüm. Onun için kendimi şanslı hissediyorum. Yani hem Ankaralı hem İstanbullu olmaktan dolayı. Ve nitekim ama kapağı Atina'ya atmak zorunda kaldık. Gavur ve komünist olduğumuz için. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş ya. <gülüyor> evet. Yani burada baya böyle bir şey oldu. Yani e, Yunan toplumunu daha açık hissettim. Hı hı. Yani. Tamam, Ankara'da, İstanbul'da büyüdük, orada da çevremiz vardı, arkadaş çok yakın arkadaşlıklarım hala da devam eden kan kardeşlerim bile vardır yani hem Ankara'da İstanbul'da. Buna rağmen Atina'da toplumun daha açık olduğunu, askeri yönetime rağmen bile daha açık olduğunu hissettim ve hoşuma gitmeye başladı ve fazla bir sıkıntı çekmedim ta ki işte gazeteciliğe başladıktan sonra mesela İstanbul'lu bir Rum'un Türk basında çalışması hem Türkiye'de olmasa kadar Yunanistan'da biraz garipsendi aslında. Çünkü Türk-Yunan ilişkilerinde çok inişli çıkışlı dönemler yaşanıyordu, yaşanıyor da hala. Dolayısıyla orada biraz bir sıkıntı yaşadım. Yani hem buradakilerden hem eee Türkiye'de de bazı böyle bana Hasan Cemal'in anlattığı kadarıyla hoşa gitmeyen bir takım haberlerden dolayı. Çünkü hani tarafsız olunca dengeyi tutturmak lazım. E Cumhuriyet Gazetesi de öyle bir gazeteydi. Yani Yunan tarafının şeyleri e, olumsuz tavırlarını yazarken Türk tarafının da olumsuz taraflarını yazan bir gazeteydi en azından Cumhuriyet Gazetesi. Ve e, şeyin e, takdiri... Okurlara bırakılırdı. E tabii yani kendi yorumlarımız filan da olabiliyordu ama habercilik konusunda böyle bir tarafsızlık vardı ve öyle öğrendim. En azından ben öyle öğrendim gazeteciliği ve bundan da çok memnunum. Fakat bugüne bakacak olursak böyle
0: bir tarafsızlığın kaldığını görmüyorum artık ve üzülüyorum da. Evet. Şimdi bambaşka bir yere evrildi evet. ki sizin gazeteciliğe başladığınız yıllarda ikili ilişkilerin en kopuk olduğu, evet. en gergin olduğu dönemler. 3 bilemediniz 4 gün Hı.
1: sürüyordu krizler. Yani şimdi bakıyoruz 3 seneye geçti yani 2,5-3
0: senedir bir gerginlik var yani hiç durup dururken yani. Ki bundan bir 5-6 yıl önce artık sınırların kaldırılması konuşuluyordu. Halkların ee, karışması e, konuşuluyordu. E, e, nereden e, e, nereye bağlanılıyor? E, e, nereden nereye? Yani insanlar bayağı endişeli
1: en azından. Yunanistan'daki insanlar çok endişeli. Bu kullanılan, kullanılan resmi yazılardan kullanılan uslup, e, dil, e, kelimeler, e, ifadeler. Yani ben hayatımda işte 41 yıldır gazetecilik yapıyorum. Yani ben hiçbir başbakandan, cumhurbaşkanından, dışişleri bakanından böyle bir usluk görmedim. Yani hakikaten ilk defa şahit oluyorum ve şaşırıyorum da yani. yani bu gerginliğin sürmesi de veya sürdürmek istenmesi de bir garip bir olay. Yani kimse savaşı istedim. Niye istesin ki savaşı yani ama inşallah bu sözlü gerginlik ben öyle tanımlıyorum. Sahaya sıçramaz bir kaza olmaz yani çünkü halkların birbirinden ayıracak bir şeyleri yok yani ne Türk halkın ne Yunan halkın yani insanlar zaten hayat pahalılığı işte enerji krizi geliyor geçiyor. Mücadele yani,
0: başka bir kulvarda devam ediyor halkların.
1: Yani şimdi siyasetçilerin bunu oya çevirmek için işte milliyetçilik taslaması pek hoş değil. Yani 20. 21. yüzyıldayız. Yani milliyetçilik nedir? Yani bir daha 100 sene önce olup bitenlerle bugünün karşılaştırılması. Bir Avrupa'ya bakalım. Avrupa orada çağlardan biri. Yani birbirlerinin boğazını kesen Avrupalıları vardı. Yani ikinci, birinci Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı. Yani şimdi sükliman yani kimse kimseyi
0: tehdit etmiyor Avrupa'da. Biz niye birbirimizi tehdit edeceğiz ki? Ne ne var yani? Evet. E dünyanın tabii çok gergin olduğu bir dönem tabii. Evet. Ayrıca başka bir Açıdan bakacak olursa bir de pandemide birbirlerinin maskelerine koydular gibi böyle <gülüyor> <gülüyor> küçük <gülüyor> e, değişik çocukça neyse yani bunlar zararsız kadar, en az Tabii en az yani, yani e, evet en evet. azından önemli e, olan birbirlerin uçaklarını savaş gemilerine o, el koymasınlar evet, yani. <gülüyor> evet evet oralar çok daha çözümsüz evet. kim bilir kaç tane ada haberi yaptınız bugüne kadar Kıbrıs zaten kim bilir? Rodos Girit Kos Bozcaada, Gökçeada, Lesos, Limni, değil mi? Buralardan hatırladığınız hikayeler var mı? Bize Vallahi adaları olarak bunu sormak isterim.
1: Ya adalar aslında yani Yunanların safiye yeridir. Yani işte bütün Avrupa'nın da tercih ettiği yerlerden bir destinasyonlardan biridir. İşte özellikle Ege adalarıdaki ne bileyim gerek insanları olsun gerek denizi olsun, güneşi, kumu olsun. Böyle bir hatta Türkiye'den son zamanlarda çok turistin de gelmesinin çok yararı oldu yani Yunan ekonomisi açısından. Hala da devam ediliyor. Özellikle Yunanistan biliyorsun 2010-2020 yılları arasında çok büyük bir, büyük bir ekonomik krizden geçti. O dönemlerde bile yani Türk turistlerin Yunan adalarına gelmesi işte midilli şey Samos, sakız, Samos sakız, bu Yani tekne çalıştırılan adalarda yani bayağı bir faydası oldu diyebilirim. Hala da müteşekkirler yani. Hala da gidip gelenler oluyor. ve Fakat bunun karşılığında ada halkının da Türk ekonomisine katkıda bulunduracak ziyaretleri oluyor. Mesela işte e, midilliler gidip Ayvalık'tan, çarşı pazardan işte domates, patlıcan <gülüyor> gibi sebze alıp geri dönüyorlar. Böyle bir alışveriş var. Fakat bu, bu yine siyasete maalesef dökülüyor. İşte Yunan adalarının silahlanması konuları ortaya atılıyor. Yok efendim işte Türkiye'yi tehdit oluşturan e, haberler çıkıyor. E, yok adaları al, tekrar alırız diyor. İşte Lozan tekrar gözden geçirilmeli mi geçirilmemeli gibi haberler maalesef hem Yunan tarafında hem Yunan hem Türk tarafında bayağı şişiriliyor benim görüşüm kadarıyla. Ee, yani adaları hala böyle bir Türk-Yunan meselesi haline getirmenin ne kadar faydası olur ben bilmiyorum. Ee, yani adaların statüsünden bahsediliyor mesela Adaların statüsü Gerek Lozan Anlaşması ile gerek 1947 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Anlaşması ile statüleri belli. Zaten (gülüyor) Yunan Adaları'nın ezici bir çoğunluğu ki %100'ü aşağı yukarı sen de bilirsin belki. Hepsi Yunan'dır yani Yunan vatandaşıdır. Yani bir azınlık yoktur. Türk azınlığı yoktur. Başka bir azınlık yoktur. Sadece Rodos'ta ve İstanköy'de, Kos Adası'nda. ...bir Türk azınlığı vardır. Girit'te de bir miktar var. Vallahi Girit'i ben bilmiyorum. Hı hı. Girit'i bilmiyorum. Gerçekten. ya yani Girit'e çok gittim geldim ama... ...yani Türk azınlık sanmıyorum. Yani bilmiyorum. En azından belgelerde öyle şey yok. Batı Trakya'da zaten var. Fakat madem ki adalardan bahsediyoruz... ...İstanköy ve Rodos'ta var. Hı hı. Hatta onların durumu yani Batı durumundan da daha değişik. Daha e, Yunan toplumuna daha entegre olmuşlar var. İşte iş adamları var, dükkan sahipleri var. Yani böyle bir ayrımcılık olmuyor genellikle. Batı Trakya daha değişik. O başka bir konu yani. Hı hı. E, i̇şte o İstanbul durumlarıyla, işte Lozan Anlaşması ile mübadele dışında kaldıkları için ve benim e, görüşüme göre bunlar aslında e, iki ülke arasında köprü olması gerekirken aslında e, tutsaklar hem Rumlar Türk devletinin hem de Batırakyalılar Yunan devletinin tutsağı gibi yani eğer Türk tarafından Rumlara bir olumsuz bir davranış olursa onun acısını burada Batırakyalılar e, çekiyor veya Kıbrıs'ta Rumların Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türklerine zamanında 74'ten önce bir saldırıları olduğu zaman onun acısını da biz İstanbullu Rumlar olarak çekiyorduk. Yani böyle bir üçgen hatta dörtgen diyebilirim böyle bir kullanım var. Bileşik dedi. kaplar usulü. Bir birleşik kaplar usulü. E şimdi tabii eski kaplar yok mesela. İstanbul Rumların artık zaten... İşte sayıları 150 binden 2000'e filan düşmüş durumdalar. Batrakya da hala var yani 100-120 bin kadar Batrakyalı Türk yaşıyor. Fakat maalesef hala bunlar işte iki ülke arasındaki ihtilaflardan birini oluşturmaya da devam ediyor. Yani o da akıl almaz bir durum. Bunlar can sıkıcı şeyler. Adalara dönecek olursak çok merak edilen bir konu var. Ben merak etmiyorum aslında. İşte Adalar niye silahlanıyor? Yani Türk basında son bir yıldır işte Adalar silahlanıyor. Burnumuzun dibine kadar geldiler gibi ifadeler var. Ya Adalar ta şimdi silahlanmıyor ki. Ta 1960'lı yıllardan beri. Yani bir de kabul de ediyorlar. O Birleşmiş, Milletlerin, Birleşmiş Milletler daha doğrusu. 51. maddesinin e, meşru müdafaa hakkımız olarak Yunanlar biz bu adaları Türkiye'den gelecek olası bir saldırıya karşı silahlandırdık diyorlar. Yani Türkiye'ye saldırmak için değil bir de nasıl saldıracak? Tanklarla, tüfeklerle mi saldıracak? Şimdi bu tabi e, siyasi bir malzeme oluşturuyor ve işin üzücü tarafı Türk kamuoyu bu ifadelerin sonucunda adaların sanki şimdi silahlandığını ve Türkiye'ye yönelik silahlandırdığını neredeyse kani olmuş durumdalar. Bu, bu kötü bir şey. Bu kötü bir gelişme. Yani bu türk Yunan ilişkilerini zehirleyen şeylerden biri, unsurlardan biri olarak görüyorum ben. Yunan tarafına bakacak olursan işte demin de söylediğim gibi biz Türkiye'ye saldırmak için değil, Türkiye'den kendimizi korumak için silahlanıyoruz. İşte gelin buyurun... Ad- silahlarımıza bakın yani saldırı nitelinde mi değil mi diye de açıklamaları oluyor. Ben de biliyorum. Yani ben de işte senin de dediğin gibi Dilli'ye de gittik, Sakız'a da gittik, Samos'a da gittik. Bütün adaları gezdim yani. Öyle yani Türkiye'ye karşına bilim bilmiyorum. Ben ilk defa duyduğum şeyler bunlar. Evet işte adaların üzerinden geçen 10 millik hava sahasıyla Karasularının altı mil olması paradoks bir şey. Bunu yani Yunan akademisyenler bile kabul ediyor. Fakat böyle. Şimdi bana kalacak olursa daha doğrusu benim anlayamadığım bir şey var. Yani bu yıllarca gazetecilik yapmama rağmen Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili olarak. Niye bu iki ülke oturup kendi deniz yetki alanlarının sınırlarını belirlemiyorlar? Niye? Niçin? hadi ondan sonra masada görüşen yani bu şey yapamadıkları, anlaşamadıkları konuları Niçin uluslararası Adalet Divanı'na götürmüyorlar? Yani işte Adalet Divanı ne derse ona da uysunlar. Yani bu kadar basit aslında, bu kadar basit. Gerçek anlamda istenmiyor yani aslında bu. Bence de istenmiyor. Çünkü niye biliyor musun Deniz? Bana kalırsa yani. Çünkü mesela Yunanistan eğer e, mahkemenin vereceği karar kendi bugüne kadar Yunan devletinin kendi kamuoyuna inandırmış olduğu çizginin gerisine düşecek olursa bunu nasıl kabul ettirecek kamuoyuna? Hangi hükümet nasıl kabul ettirecek? Aynı şey Türkiye, Türkiye için, için geçerli. Evet. E, i̇şte 12 mil hakkımız var diyor mesela değil mi Yunan hükümetleri? Eğer mahkeme kararı kardeşim senin 12 mil değil de 9 mil hakkın var derse... Bunu nasıl kabul ettirecek hükümet <Gülüyor> Yunan Cumhuriyeti? O yani yine de işin ucunda e, her bir hükümetin siyasi kariyeri yatıyor. İşte ya beni düşürürlerse ya işte vatanımı sattık e şey vatanımızı sattılar diye bir suçlama gelirse biz ne yaparız? Ama işte her şeyin bir riski var aslında. Yani bir rahatlamak istiyorsak Türk Yunan ilişkileri konusunda her iki tarafında ödün ödül vermeye hazır olması lazım. Yoksa işte bizim 12 mil hakkımız var ondan sonra hiçbir şeyi tanımıyoruz. İşte hava sahamız 10 mildir ama öyle devam edecek diye bir tutum izlersen e, olmuyor. E, demek ki her iki tarafta mesela gidiyor Yunanistan, Kıbrıs'ta, e, Mısır'la, İsrail'le e, deniz yetki alan anlaşmaları imzalarken Türkiye gidiyor ta Libya ile kendi deniz yetki alanları im- Şeyini imzalıyor, anlaşması imzalıyor. Halbuki yan yana iki tane ülke kendi aralarındaki deniz yetki alanlarını e, belirlemeleri yerine, belirlemeseler bile mahkemeye götürmeleri yerine oturup hırlaşıyorlar hala. Yani bunun arkasında da siyasi çıkarlar var diye
0: o aklına geliyor insan. Onun için bu da üzücü bir durum. Evet. <gülüyor> ee, bir yandan da siz anlatırken şunu da düşündüm. Yani çok yoğun mülteci krizi yaşandığı dönemde aslında sınırlarını Frontex'in koruduğunu gördük. Ee, evet. İnansahir güvenlik teknelerinin yetersiz olduğunu da gördük. Yani aslında evet. e, o çok büyük askeri, bahsedilen çok büyük askeri gücün bu bölgede de bulunmadığının en önemli kanıtlarından birisidir belki de bu. Çünkü tekneyle de giderken bir Belçika teknesi sizi kontrol eder yolda ya da bir İngiliz teknesi, Belçika, bir Alman Roma, teknesi, Romen, Bulgar, Tabii. işte yani. bu
1: yani Avrupa Birliği'nin almış olduğu bir karar bu. Hı. İşte yani Avrupa Birliği'nin sınırlarının korunması amacıyla geliştirilen bir Hı. kuvvet frontek. Yani polis aslında bunlar. Hı. Yani asker değil de polis. Avrupa Birliği'nin polisi olarak adlandırılıyor sınır korumasıyla ilgili görevleri var. Şeyler olmuyor mu? Cinayetler olmuyor mu? Tırnak içinde söylüyorum. Oluyor. Yani her iki taraftan da oluyor ama. Onu da kabul etmek lazım. İşte göçmenler Ege'yi geçerken karşılaştıkları muameleler. Yani Türk tarafı sürekli işte Yunan tarafının botların şişlendiğinden bahsediyor. İnsanları mesela kelepçeliyerek denize attıkları gibi iddialar var. Yani Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama yani bilmiyorum. Buradaki sol çevreler Yunan hükümetini çok eleştiriyorlar mesela. Yani işte göçmenleri niye bu şekilde geri itiyorsunuz diyorlar. Yoksa niye boğuyorsunuz diye değil de. Çünkü o boğma kasten kelepçeleyip denize atılma hikayesine kimse inanmıyor burada tabii. Ama ge- Geri itmelere inanıyorlar. Bot batırmaya. E, e, bo, bot bot batı batırmaya bile pek inanan
0: yok. Var da o kadar yok. Çok ee, yoğun olduğu dönemde Midilli'de böyle olayları dinlemiştik oradaki insanlar.
1: Var yani. var olması olur mu? Şimdi
0: orada bir sürü şeyler var. Çıkar meseleleri
1: var. Yani bu, bu işlerden çok para kazananlar var. Dikkat ederseniz o botları şişleyen veya işte geri itmeleri gösteren görüntülerde ne şeyleri vardır, rütbeleri vardır ve hepsi maskelidir. Yani Hı. demek ki bu devlet unsurları değil imajını bırakıyorlar. Mutlaka Bilmiyorum. vardır, mutlaka Sadece vardır.
0: Sadece Yunanistan'da da yok yani
1: İtalya'da da biliyoruz neler yani gördük, İspanya'da da gördük. Kimse istemiyor zaten göçmenle. Yani Türkiye çok mu istiyor? Yok. Türkiye çok mu istiyor? Ee, Yunanlarda Türkiye işte siz Mazuttan salıyorsunuz diyor Ege, siz e, şey sorumlusunuz diyor, ee, koruyun diyor sınırlarınızı. Koruyamazsınız, biz de bunları geriye iteriz diyor. Mesela 2020 yılının Mart ayında yaşanan o rezalet hatırlıyorum tabii. Meriç sınırında, yani bu binlerce insan gelmiş şeye dayanmış sanki geçecekler gibi. Yani Türkiye'de yapılan açıklamalarda işte. Biz açtık, sınırlarımızı açtık, istediğiniz yere gidin e deyince orada kıyamet koptu tabii. Orada bir iki kişi de öldü hatırladığım kadarıyla. Evet. Yaralan anlar oldu. Yani bilmiyorum bu göçmen hikayesi. Neyse yani son e, aldığım rakamlara göre e, geçişlerde epey bir azalma var. Artık başka yollar mı deni, deniyor göçmenler yoksa Türkiye'de kalmaya mı e, karar verdiler? Onu bilemiyoruz ama
0: bir azalma var. Hı hı. buradaki şeylerde geçişlerde. Onu da soracaktım size. Şimdi Midilli'deki kamp boşalmış durumda. Bir sürü kamp diğer adalardaki. Ben Midilli'dekine hakimim. Hem Bozca'ya çok yakın bir evet. yer olduğu için hem dostlarımız olduğu için oradan zaman zaman haberler alıyoruz. Bazen bu programda konuştuğumuz bile oldu. Sakız ve Samostakiler de azaldı. Bunlar Yunanistan'da da kalmadılar. Atina'da da büyük bir kamp vardı Şimdi galiba. Çok... Şey bugün daha açıklandı zaten
1: e, bu göçmenlerden sorumlu bakanlık tarafından e, şey yani Yunanistan'daki 120 göçmen kampından 34'ü kalmış sadece. <Gülüyor> Yani bu demek oluyor ki ya işte belgelerini alıp belgeleri alıp sağa sola gittiler ya da geçici olarak ya Yunanistan'ın bir yerlerinde ama resmi olarak oturma belgeleriyle ya da işte Almanya, Avusturya böyle bir anlaşmaları da var. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde kaç, hangi ülkenin kaç göçmen alabileceği şeklinde böyle resmi şeyler var. Yani uçak seferleri ona göre düzenleniyor. Mesela İspanya ben bugün 50 göçmen alacağım diyor. Almanya işte bize de 100 tane gönderin diyor. Öyle dağılıyorlar ama bunlar hepsi kayıtlı tabii. Kayıtsızlar yok mu? Var. Türkiye'de olduğu gibi. Burada da var. Almanya'da olduğu gibi. Fransa'da da var. Yani bunların önüne geçirmesi biraz zor. Yani bayağı insanlık dramı yaşayanlar
0: oluyor. Evet, bir dostum söylemişti Akdeniz en büyük Müslüman mezarlığıdır diye. Ya, ee, e, tabii, tabii, bu, bu yollarda telef falan insanlar için. Tabii, tabii, tabii. Maalesef, ma- maalesef maalesef maalesef.
1: ve, ve işin kötü tarafı bu işten çok para kazananlar var. Yani bu kanlı para yani bayağı. Gerek o mültecileri Ege Denizi'ne salanlar, gerek buradan karşılayanlar. Çünkü <gülüyor> yani Türk-Günal ilişkileri derken Böyle işbirlikleri de oluyor. E, mafyalar tarafından. Hı hı. İşte sen bana 10 tane gönder, ben sana buradan parasını gönderirim gibilerinden böyle şeyler oluyor. İşbirlikleri oluyor. E, bu, yani bunları da dur diyen oluyor mu olmuyor mu bir, neyse yakalandıkları zaman zaten epey bir hapis cezası yiyorlar. Onu görüyoruz. Yani buradaki Yunan hapishanelerinde bir sürü Türk kaçakçı var yani.
0: Değil mi? İnsan kaçakçı vardır. Türkiye'de evet. de öyle. Öyle, öyle. Ne kadar kalıyorlar bilmiyoruz
1: ama işte aradan sızanlar başkalarına
0: para kazandırıyor yani. Klasik bir illegalite evet. hikayesi. Evet. İnsanlık işte insanlık. insanlık evet. 1950'li yıllarda galiba Alman Başbakanı Türkiye'den işçiler geliyor Almanya'ya. Diyor biz işimizi yapmak için işçileri getirdik. Bir dişlinin çarkı olsunlar diye getirdik. Evet. Hepsi insan çıktılar diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu onun gibi Aynen. bir yani hikaye gerçekten tabii insan her insan kendi hikayesini yaratıyor kendi hikayesi oluyor ve bir yörüngesi var bir dünyası var.
1: Vallahi o göçmen bu o konusu biraz karışık daha, e, daha da karışık evet
0: evet programın son bölümüne geliyoruz bir, bir sürü müzikler seçtik ama hiçbirini çalamayacağız evet. ben de. E, açıkçası sohbet etmeyi tercih edelim. <gülüyor> e, az kaldı. Yani de insanlar çalışken... sıkılmasın yalnız şey, bizi dinleyenler. <gülüyor> e, umarım sıkılmıyorlardır. Güzel bir yazınız vardı. Son dönemde T24'te yazdığımız yazılardan bir tanesini konuşmak istedim. E, aslında bütün bu anlattığımız gerginlikler, ülkelerin anlaşmazlıkları, aslında gerçek anlamda anlaşmak istememelerinin de üstüne çıkan e, nefis bir ifade de bulunmuştunuz. Açık Radyo üzerinden de bir hikaye anlatmıştınız üstelik bunu. Ha, evet. Onu Açık Radyo dinleyicileriyle paylaşırsak evet, belki evet. sıkılmaz insanlar.
1: Ya, doğru çok şey oldu yani benim için güzel bir sürpriz oldu. İşte son İstanbul'a gittiğimde geçen ay arabayla gitmiştim. Uçaklarla pek aram yok. Vaktim olduğu zaman da arabayla gitmeyi tercih ederim. Severim araba yolculuğunu. Şimdi Yunan sınırına yaklaşırken internet üzerinden bu açık radyoyu dinliyordum. Güzel müzikleri vardı ve arada bir de Yunanca şarkılar duyuyordum, dinliyordum daha doğrusu. O hoşuma gitti yani. İşte bir Türkiye'de bir radyonun Yunanca şarkıları da repertuarını almış olmasından dolayı filan. Şimdi Yunan sınırını geçtim. Atina'da da çok Yunanistan'da da daha doğrusu beğendiğim bir radyo istasyonu vardır. Müzik yapar. Kozmos. Orada da bir baktım Türkçe şarkılar var. Ya dedim bak yani radyo madyo. <gülüyor> hani, demek ki siyasetçilerin üstünde bazı şeyler var. Bazı güçler daha varmış işte. Dördüncü, iktidar, dördüncü dediğimiz güç iktidarın. Ve b- b- Baya hoşuma gitti ve aklıma şey geldi Deniz. Yani bizim çocukluk dönemlerimizde işte, Kıbrıs, Mıbrıs Türk-Günan ilişkileri karmaşıkken ya yolda Rumca konuşamıyordu mesela anneannemler babaannemler. Yani ben babamla Rumca konuşamıyordum. Çünkü biri çıkar işte vatandaş Türkçe konuş şeylerinden geçtik yani. Tabii, kampanyalar, o, yani kampanyalar vardı ve omuz atanlar vardı yani yollarda ve böyle bir dönemden geç, geçtik. Buna rağmen o gerginlikler o kadar sürmüyordu bugünkü kadar. Fakat orada bir Baskıyı hissediyorduk yani o benim çocukluk dönemlerimde Kıbrıs'tan dolayı. Şimdi günümüze geldiğimizde tamam hani iki tarafta birbirine sataşıyor, atışıyor. İşte yok bir ansızın bir gece gelebilirim diyor. Yok işte Boğaz'daki köprülerinizi bombalarız diyor. Başka bir emekli asker. Fakat bu, bu karmaşa içinde gerek açık radyo olsun gerek Kozmos gibi radyo istasyonları olsun. Yani şey yapmaları yani birbirlerinin müziklerine, kendi kamuoylarına, dinleyicilerine anlatması kadar doğal bir şey yok. Bir örnek daha vereyim onu da yazdım T24'e. Ya aynı yazının içindeydi ya da başka bir yazın dışında hatırlayamıyorum. 10 Kasım günü buradaki Türk Büyükelçiliği'ne gittik işte Atay'ı anmak için her yıl düzenleniyor zaten. Orada ben bir, bir grup çocuklarla tanıştım Galatasaray Üniversitesi'nden. Ne yapmaya geldiniz diye sordum da verdikleri cevap karşısında hem şaşırdım hem çok sevindim. Bir program, bir projeleri var bunların. Yunan Üniversitesi'yle, Deki, yaşıtlarıyla, öğrencileriyle değiş dokuş yapma. Bunu Almanlarla Fransızlar yaparlardı. Amerikallarla Sovyet Rusya yapardı. Mesela Türk öğrenciler Yunan tezlerini Alacak, okuyacak, anlayacak. Yunan öğrencileri de Türk tezlerini alacak, okuyacak, anlayacak. Ve bir araya geldiklerinde Türk öğrencileri Yunan tezlerini, Yunan öğrencileri de Türk tezlerini savunacak. Bu muazzam bir proje aslında. Yani hem birbirlerinin problemlerini anlamak için, endişelerini anlamak için bir ara not edecekler veya işte ülkelerine gittiği zaman yapacakları işte hazırlayacakları tezler de bunları ekleyeceklerdir. Yani böyle bir kuşak var. Her şeye rağmen siyasetçilerin diline uslu buna rağmen Türk-İran ilişkilerinin işte gece gündüz türk Yunan e, haberlerini dinleye dinleye gına geldi zaten. İşte yok Türkiye bize saldıracak yok Yunanistan bize saldırmaya hazırlanıyor.
0: Farklı bir haber de yok yani. Yok. <gülüyor>
1: yok. İşte işin kötü tarafı Deniz. E, onu da söylemek istiyorum. Şey yapın. E, vaktini fazla almak istemiyorum. Ya e, türk Yunan ilişkilerinin en gergin dönemlerinde işte Kardak krizi en son. Neredeyse savaşıyordu yani ki ülke üç dört gün sürdü bilemedin bir haftada söndü gitti. Öcalan'nın yakalandığı 99 yılında yine böyle bir şey oldu bir patlama oldu Türk Yunan ilişkilerinde. Vay efendim işte bak bizim bebek katilini Yunanlar himaye ediyormuş da işte Kenya'da Yunan seferinde yakalandı diye böyle bir şey oldu Türk Yunan ilişkilerinde. O dönemlerde bile Türk gazeteciler ee, Yunan yayın organlarına, Yunan gazeteciler Türk yayın organlarına, televizyonlarına, radyolarına, gazetelerine davet edilirdi. Ya derdiniz nedir kardeşim diyerekten. Karşı tarafın görüşleri alınırdı ve kamuoyuna da sunulurdu hem Yunanistan'da hem Türkiye'de. Şimdi o da yok. Şimdi tek taraf. Bakıyorsun emekli askerler. Şimdi akademisyen olmuşlar. Nasıl oldularsa bilemiyorum. Şimdi onların... Görüşlerine bakacak olursak, dinleyecek olursak işte televizyonlarda görüyoruz hem buradakilerin hem oradakilerin. Ya bu insanlar zaten bunları okuyarak büyümüşler, kendilerini eğitmişler. Ya bundan başka söyleyecek lafları yok zaten emekli askerlerin. İşte savaş olursa nasıl olur, tamam tamam. Onların kendi ilgi alanı tabii. Ama iş siyasete dökülünce işte adalar işte aslında adaları bunlara bir şey hesabını sormak lazım işte gideriz alırız bir adayı şeklinde veya buradakilerin yani emeklilerin işte olmazsa biz de oradan saldırırız gibi senaryoları kendi kamuoylarına anlatmasının büyük bir tehlikesi var çünkü Hani sokaktaki vatandaş her şeyi bilecek hali yok. Hangi adanın, hangi statüde bulunduğunu veya işte Türkiye'nin Fransalar ile ilgili adamlar, Türkiye, Yunanistan'da da insanlar işte hayat pahalılığından ne bileyim geçim derdindeler. Yoksa birbirlerin tezlerini iliğine kadar bilecek halleri yok. Ama bu insanların televizyonların ra çıkıp bu gibi kelamlar etmeleri. İnsanları şey yapıyor, tedirgin ediyor, endişelendiriyor özellikle Yunanistan'da. Çünkü yani Türkiye ile kısa kıyaslanacak bir gücü yok Yunanistan'ın. Zaten 10 milyonluk bir ülke. E Türkiye gibi 85 milyonluk bir ülke var karşılarında. İşte silahlanmalar yol olacak bir durum var. Hem ekonomilerini olumsuz etkiliyor hem de ya biz niye e, silahlanıyoruz? Kardeşim yani savaşacak mıyız soru işaretleri doluyor. Ve basın maalesef çok kötü bir rol oynuyor. Yani itfaiyecilik yapacağına yangına körükle gidiyor. Benim de şikayetim bu.
0: Evet. Bu kadar iletişim araçlarının arttığı bir ortamda bu iletişimsizlik katlanılamaz halde yani. Ger- gerçekten çok doğru bir laf etti. Yani çok
1: çok kötü. Evet. E, bunun saçma olduğu da
0: ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum bir. Yandan. İnşallah.
1: İnşallah. Yani bilmiyorum. Şimdi bak Türkiye'de Yunanistan'da da aynı dönemlerde seçimler var. İşte Yunanistan Haziran'da diyor. Türkiye işte Haziran olmasa Mayıs'ta diyor. Yani her ne nereden bakarsak bakalım. 2023'te bir değişiklikler olacak veya olmayacak. Fakat o zamana kadar bu tansiyonun düşeceğini ben sanmıyorum. Ama dediğim gibi inşallah sözde kalır. Yani inşallah kontrol altındadır. Yani kontrol kaçar mı? Kaçar kaçar. Hiç belli değil yani. Öyle bir riski al- alıyorlar mı? Alıyorlar hükümetler. Fakat seçimlerden sonra siyasi tablo her iki ülkede de ne olursa olsun kim olursa olsun bu tansiyonun düşeceğine inanıyorum. Yani bu, çünkü bu böyle Sözümü devam var. edemez. Ya patlayacak hakikaten patlayacak hakikaten patlayacak bir felaket olacak yani. Ya da sönecek bu balık balon. Ve ben öyle görüyorum. Balon. Yani biz de işte seçimlere yaklaşırken aman milliyetçi oyları konservative edeyim, yani şey toparlayayım. benim yanımda olsunlar diye ama d- d- söylediğim gibi insanların asıl derdi milliyetçilik falan değil. Ne burada ne orada. Yani çünkü ben Türkiye'ye de gidip geliyorum. 2 ayda bir olmasa bile 3 ayda bir gidip geliyorum ve kalıyorum da yani insan orada arkadaşlarım var işte bir esnafla konuşuyorum burada keza öyle insanların derdi gerçekten öyleydi ve bir korkuları var şimdi bu yayın organlarının sayesinde yani siyasetçileri bir tarafa bırakalım ama yani yayın organlarının bu, bu şeyleri özellikle televizyonların propagandaya alet edilmeleri yani o korkunç bir şey ve onun için e, bağımsız gazeteci olmayı tercih ediyorum. Yine konuşmamızın
0: başına geldik. Evet. Evet programın da sonuna geldik. <gülüyor> Artık e, son olarak size şunu sormak istiyorum. Yakın gelecekte bizi neler bekliyor? Yakın gelecekte bizi seçimler bekliyor. bir Seçimlerden sonra ne bekliyor?
1: Onu herhalde 2023'te göreceğiz. Allah bilir. <gülüyor> Allah bilir. Fakat e, şu var. Yani bu e, Türk insanının da Biraz şeyini kazısan, Yunan insanının da derisini kazısan altından yine bir, bir barış ve dostluk çıkıyor. Yani kimse, kimse, savaş, mavaş, kin, nefret yani bunlar artık yani 20. yüzyılda kalan şeyler. Bilmiyorum yani modern insanların bunlardan kendilerini arındırmaları lazım. Veya arındırıyorlar da işte başkaları maalesef bunu körüklüyor kendi çıkarları için. Bu da kötü bir şey. Ee, umarım yani işte seçimlerden sonra bu ilişkiler yatışır. Yine süt liman olur. İşte gidiş gelişler zaten var. Onu da kabul etmek lazım. Her şeye rağmen insanlar gidiyor geliyor. İş kuruyorlar. İş birliği ticari iş birlikleri var. Gemiler gidip geliyor. İşte bak Selanik İzmir Feribotattta açıldı mesela. Yani o şimdi trenlerin İstanbul Selanik Tren hattının da açılması söz konusu diyorlar. Yani böyle güzel gelişmeler de oluyor aslında. Bunların üzerinden yürümek lazım. Milliyetçileri bir tarafa bırakaraktan
0: diyorum ben. Evet çok haklısınız. <gülüyor> e, bu sonuç olarak şunu anlıyoruz: Oy kaygısı böyle bir gerginliğe yol açıyor. E, oy kaygısının ortamdan kalktığı dönemde de büyük bir rahatlama ve gerçek duyguların ortaya çıkışını evet. e, görüyoruz. Gerçekten halkların çok da umurunda değil bu durumlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zahmet
1: ettiniz buraya kadar geldiniz. Evet. <gülüyor> İstanbul'da evet. da görüşmek
0: üzere. Bu hafta program konuğumuz Stelio Berberakis idi. Atina'dan birlikte bildirmekten gurur <gülüyor> duyuyorum. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Deniz Aşırı Bozca Adalılar, Adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar Hazırlayan ve sunan Deniz Pak